0: Mondial Sport sur RFI. Eric Chorin.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, ou que vous soyez sur la planète. Hélène Avril est à la baguette, un mondial sport qui va une nouvelle fois célébrer la planète foot. La troisième journée de boucler hier, c'est la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes qui a démarré aujourd'hui en Afrique. Cinq matchs étaient au programme et le Sénégal est le premier pays qualifié pour la phase finale au Cameroun grâce à un but de Sadio Mané. Une phase finale dont les Comores se rapprochent alors que la Guinée devra encore patienter. Hugo Moissonnier va tout vous dire. Huit matchs supplémentaires demain, dont celui qui opposera le Malawi au Burkina Faso. Nous entendrons le sélectionneur des étalons Kamou Malo qui se rapproche de son objectif, faire revenir le Burkina à la Cannes. Et puis Cédric d'Oliveira, adjoint Anthony Bafoul, secrétaire général adjoint de la CAF pour évoquer les conditions liées à la crise sanitaire dans lesquelles se déroulent ces éliminatoires. Nous irons aussi en Tunisie où les supporters du club de Sheba et la population locale remuent ciel et terre pour protester contre la suspension de leur club de cœur de toute activité. Ils ont même pris la mer cette semaine. Reportage de Mathias Reynal. Enfin, retour sur la belle victoire de l'équipe de France au Portugal qui qualifie les bleus pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ce sera avec Antoine Grenier. Mais tout de suite, place à la Coupe d'Afrique des Nations. Le top départ de la quatrième journée d'éliminatoire pour la Cannes au Cameroun en janvier 2022 a été donné aujourd'hui. Bonsoir Hugo Massonnier. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et le Sénégal est... est le premier pays à valider sur le terrain son billet pour la prochaine Cannes.
2: Les lions de la Teranga verront le Cameroun et merci qui, vous l'avez dit, merci Sadio Mane. La vedette a tenu son rang. Le meilleur joueur africain a libéré le Sénégal en Guinée-Bissau ce dimanche sur un terrain en bien mauvais état, on l'a constaté devant notre écran de télévision. Une percée, un une-deux, une conclusion pleine de son froid, environ 10 minutes de la fin pour Sadio Mané. Un 0 score final, ça suffit pour des Lions qui se qualifient pour la Cannes après à peine 4 journées dans la phase de groupe des éliminatoires. Le tout grâce à leur guide un Sadio Mané qui rejoint un certain Eladjidiu. palmarès, des buteurs sous le maillot sénégalais. 21 réalisations pour chacun de ces joueurs, chacune de ces légendes. Et justement, Eladjidiu. Il était en Guinée-Bissau tout à l'heure, aux premières loges, pour féliciter son petit frère Sadio Mané, et même ses petits frères, l'ensemble des Lions de la Teranga.
3: C'est un joueur de classe mondiale, il l'a montré, il continue à le montrer chaque dimanche avec Liverpool. Maintenant, vous savez bien que les matchs internationaux, c'est autre chose. C'est à Sadio de garder le cap très haut et de se dire que je suis... Euh, les leaders techniques et morales de cette équipe-là, et quand ils auront besoin de moi, quand on sera en difficulté, j'ai pas besoin de faire un grand match, mais je vais faire un exploit comme il l'a fait aujourd'hui. On s'est qualifié ici, et on ne doit pas se dire, est-ce que c'est la bonne Ça doit être la bonne, et on doit tous travailler dans le même sens pour aller au Cameroun. L'équipe qui nous avait empêchés de gagner notre première Coupe d'Afrique, aller chez eux et les gagner chez eux, c'est ça le l'objectif. Voilà le, le message clair hein, du, du leader,
2: de la vedette de la génération 2002. Un message pour ses, pour ses petits frères, pour la génération Sadio Mané. Il faudra gagner
1: la prochaine canne au Cameroun. C'est sûr, la satisfaction du Sénégal, on l'a entendu. En revanche, déception hein, pour la Guinée. Le Cili National qui se contente du nul sur le terrain du Tchad. Un partout
2: pour la qualification. Du coup, il faudra patienter. La victoire à la maison contre ce même Tchad il y a quelques jours n'a pas été confirmée pour les Guinéens. Pourtant, Naby Keita une autre vedette de Liverpool, a montré la voie ce dimanche. C'est lui qui a ouvert la marque avant la demi-heure de jeu. Une frappe puissante à l'entrée de la surface pour concrétiser la domination guinéenne. Mais les sauts du Tchad ont égalisé avant la pause par l'intermédiaire d'Abdaraman. Il a profité de la passivité de la défense du Sili au classement. Pas de soucis vraiment à se faire pour une Guinée qui est toujours plutôt bien placée. Elle est en tête de la poule, un point d'avance sur le Mali 5 sur la Namibie les deux équipes qui s'affronteront mardi et qui comptent un match en moins donc la réaction, on va l'écouter du coach de la Guinée, Didier Six moins énervé par la performance de ses joueurs que par le contexte Eric, le respect du huis clos du côté de N'Djamena ou encore l'éclairage du stade, écoutez-le
4: Bon, Un match international est toujours difficile et devient encore plus difficile si on n'est pas dans le contexte normal et là, on n'était pas dans le contexte normal, on n'était pas dans un contexte logique par rapport à ce que nous, on a respecté chez nous. C'est-à-dire, il y avait des spectateurs à la fin, il y avait des spectateurs dans les tribunes, il n'y avait pas l'éclairage suffisant, on met en danger mes joueurs. Et ça, je ne peux pas l'admettre. On a eu des occasions, elles n'ont pas été concrétisées. Et c'est le, le football, si on ne concrétise pas les occasions à un moment donné, l'équipe adverse, et l'entraîneur l'a bien vu, prend plus de confiance. Et, et après, on se prend un but et puis après, on court après un résultat.
2: Analyse et petit coup de gueule tout de même Didier de, DSX qui se consolera peut-être en constatant que son adversaire du soir, le tchat donc, a, a certes inscrit son premier
1: point dans ses éliminatoires,
2: mais il reste
1: bon dernier du groupe. Focus à présent Hugo sur la très belle histoire de ces éliminatoires de la Cannes, celle des Comores, les Célacan, si je prononce bien, de plus en plus <rire> proche d'un authentique exploit. De plus
2: en plus proche du Cameroun tout simplement, mmh. on parle d'une sélection qui avait cessé d'exister, de jouer il y a quelques années, et qui, après quatre journées dans ses éliminatoires, domine une poule dans laquelle se trouve également l'Égypte, excusez du peu, mais aussi le Kenya et le Togo. Chez eux, les Comores ont dominé ce dimanche le Kenya. Succès 2-1 grâce à Ben Fardou et Matoir. On rappelle que les deux équipes s'étaient séparées sur un, un nul 1 partout il y a quelques jours lors de la troisième journée. Les hommes d'Amir Abdou, les Comoriens, comptent désormais 5 points d'avance sur leurs adversaires du soir au, au classement. 7 sur un Togo qui reçoit l'Egypte ce mardi. En clair, ça sent bon pour les Comores et leur sélectionneur Amir Abdou, ils n'ont plus besoin que d'un mm -hmm. point pour voir le, le Cameroun. Amir Abdou qui a décroché, gentil son téléphone. Après la victoire face au Kenya tout à l'heure, on l'a surpris euh, au sortir des il vestiaires. Il vous a répondu. Oui, au sortir, de, au sortir de la douche. Il a été sympa, Amir Abdo. Il nous a répondu. On l'écoute.
5: Ça a été tout un travail d'un staff et on y a cru. On y a cru. On est, on est très heureux. On est content pour le peuple. Euh, voilà Ici, c'est c'est la folie. Euh, voilà, mais pas qualifié, mais... Voilà mais pour l'instant on y croit jusqu'au bout et on a fait euh, quand même un long chemin.
2: Oui, c'est 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 quand même assez incroyable après quatre journées, à deux journées de la fin, vous voilà devant l'Égypte et devant le le Togo, vous dominez euh, <rire> cette poule, on vous donnait pas forcément euh, favori et pourtant c'est c'est bien vous qui qui tenez les les rênes euh, maintenant, il va falloir aller la chercher, il va falloir confirmer, c'est est-ce que c'est pas un peu le, le plus dur euh, se dire que c'est 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 pas encore fini, faut dominer le Togo, c'est pas rien et puis euh, et puis il va falloir aller en... En Égypte, est-ce que c'est pas le, le plus dur qui, qui arrive quelque part
5: Non, bah, euh, forcément. Après, mathématiquement, bon, on n'est pas qualifié, mais euh, voilà, on est en bonne posture. On a quand même 8 points actuellement. Donc... Euh non, on est confiant, après on est très déterminé, a... le groupe vit bien et en fin de résultat, ils ont une envie absolument d'une qualification. Non, 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 on va crescendo, crescendo. Comme je l'ai dit, la première année on, a pris, on avait pris 3 points, la deuxième édition on avait pris 5, là on est à 8. On est sur un, une bonne lancée.
2: Progression constante. Aujourd'hui, vous avez mené, vous avez été rejoint, vous êtes repassé devant, il y a des ressources mentales dans, dans cette équipe. C'est aussi ça votre, votre force, c'est surtout ça
5: votre force Bien sûr, bien sûr, surtout euh, le match aller, on a mal vécu ce, ce, ce match nul parce qu'on a, a pensé à une justice euh, où on, on, on menait un zéro et on, on nous expulse un joueur à la 30e pour une, sim, pas une simulation, mais une perte de temps et il a été sanctionné sur, sur deux cartons jaunes. Je pense que l'arbitre l'a regretté un petit peu sur la rencontre et puis là, bon. Ce match retour, ben on était on était beaucoup présent et, et les joueurs étaient déterminés à aller chercher une, une victoire et on, on l'a bien fait et comme je l'ai dit l'équipe n'a rien lâché et avec une grosse détermination on a pu on a pu aller chercher cette victoire.
2: Vous êtes impatient d'être en, en mars, c'est loin mars quelque part et en plus on sait désormais que que beaucoup de choses peuvent peuvent malheureusement oui, euh, arriver. Oui. Euh, vous êtes impatient d'être d'être en mars, impatient d'en découdre euh, contre le Togo. Bien sûr. Euh, lors du prochain match par exemple
5: bien sûr après bon pour voir aussi le Togo ce que va faire le Togo contre, contre l'Egypte hein. si... <rire> c'est toujours pareil si l'Egypte euh, réussit un doublé euh, voilà ça, ça peut mettre off course euh, au niveau de la qualification pour le Togo puisque le Togo sera à un point voilà donc euh, ça va se jouer entre nous le Kenya
1: et, et l'Egypte quoi Amir Abdou, le sélectionneur des, des Comores au micro de RFI. Et quasiment votre copain Hugo Moissonnier. Des nouvelles maintenant de la Mauritanie et du Burundi. Deux pays qui ont connu la joie d'une première canne en 2019 et qui sont à la lutte pour y
2: retourner. Et deux équipes qui s'affrontaient aujourd'hui. Succès 3-1 des hirondelles du Burundi devant les Mourabitounes de la Mauritanie. Des Mauritaniens qui restent deuxième d'un groupe dominé par le Maroc mais qui voient leurs adversaires du jour revenir à une longueur tandis que la Centrafrique, quatrième et qui reçoit le Maroc mardi, est également on en c'est très serré dans ce groupe, enfin dans la poule J, la Guinée équatoriale a pris tout à l'heure le meilleur sur la Libye, score final 1-0, la Guinée équatoriale qui prend provisoirement le deuxième rang.
1: L'Onza Langue Nationale qui arrive toujours à nous surprendre, merci Hugo Moissonnier pour ce retour sur les cinq premiers matchs de la quatrième journée des éliminateurs de la Cannes, une journée qui se poursuit demain avec 8 matchs supplémentaires, le Cameroun déjà qualifié en tant que pays haute en janvier 2022 affrontera le Mozambique à Maputo l'Algérie, championne d'Afrique Antitia sera à Harare face au Zimbabwe pour y décrocher une quatrième victoire dans, dans le groupe H et sa qualification pour la phase finale. Le Congo-Brazzaville essaiera de conforter sa deuxième place dans le groupe I. Derrière le Sénégal en allant s'imposer à Manzini face à Eswatini, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang sera en Gambie pour tenter de prendre le large en tête du groupe D. Même chose dans le groupe B pour les deux équipes qui se partagent la tête avec 7 points, le Burkina Faso et l'Ouganda. Les Ougandais affronteront le Soudan du Sud à Nairobi alors que le Burkina sera opposé au Malawi à Blantyre. Après leur belle victoire face aux Flemms 3 cette semaine à Ouagadougou, les étalons se sont rapprochés d'une phase finale de Cannes qu'ils avaient ratée en 2019. Le premier objectif fixé à Kamou Malo lorsqu'il a été nommé sélectionneur et donc sur le point d'être rempli. Autre mission confiée au technicien burkinabé alors que Jonathan Pitropa et Aristide Bansé ont mis récemment un terme à leur carrière internationale. Rajeunir une équipe essentiellement composée de trentenaires, du capitaine Charles Caboret à Bakary Koné en passant par Alain Traoré ou Abdoul Razak. Et c'est le cas avec l'éclosion de la pépite Lassina Traoré, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, 19 ans, auteur d'un doublé jeudi face au Malawi et qui s'impose aux côtés de Bertrand Traoré et de Brian Dabo. Rajeunissement progressif qui n'entend pas ignorer l'expérience des anciens et leur rapport aux plus jeunes. Ainsi, le capitana en l'absence de Charles Caboré cette semaine a-t-il été confié au défenseur de la renaissance de Berkade Issoufou Dayo? Mais l'objectif premier reste bien de ramener le Burkina à la Cannes. Et pour ça, il faut prendre des points au Malawi, expliquait Kamou Malo après la victoire de ces joueurs.
3: Nous allons aller au Malawi avec vraiment la ferme intention de faire un hold up là-bas, pourquoi pas Parce que c'est une belle équipe aussi, il faut le dire. Alors, donc nous savons que si nous prenons trois points là-bas, en tout cas on a pratiquement... Fait 90% du travail pour la qualification. Nous devons avoir en tête que, que bonifier cette victoire ici, il faut aller gagner à l'extérieur ou prendre au minimum un point. Alors donc nous sommes dans cette dynamique, raison pour laquelle déjà nous nous reconcentrons pour euh, aller gagner au Malawi. En observant la prestation des étalons contre le Malawi à Ouagadougou, on se rend compte effectivement qu'il y a eu vraiment une profonde mutation au sein des étalons. Vous êtes en train de réussir effectivement euh, votre politique de rajeunissement. Hein. Naturellement, nous sommes dans cette dynamique. Je demande simplement de la patience aux uns aux autres parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Il faut effectivement passer par des étapes. Alors, nous sommes à une étape où nous estimons en tout cas le mélange d'anciens et de jeunes. Vous avez vu, même dans la transition du brassard, nous avons fait respecter une certaine hiérarchie. Moi, je dis ça, c'est notre mentalité africaine. Il faut la mettre en route. Le petit frère, quel que soit ton salaire, doit respecter le grand frère. Et je pense que c'est en travaillant ainsi que les grands frères vont tendre d'une manière honnête le témoin aux jeunes. Alors c'est ce que nous sommes en train d'inculquer à nos garçons. Dans les vestiaires, c'est cette dynamique qui est respectée. Tout ce que nous pouvons demander aux uns aux autres, c'est de la patience et surtout leur soutien. Nous avons besoin d'eux, nous ne travaillons pas pour d'autres personnes, nous travaillons pour notre patrie. Alors, un peu de patience et de soutien surtout, on en a besoin. Il y aura des moments où on va pas toujours gagner, mais c'est en ce moment dont on a besoin de nos supporters. Ça c'est un cri de cœur. Aujourd'hui ils n'ont pas pu venir au stade, mais nous avions à cœur en tout cas de leur offrir cette victoire. Parce que pour moi c'est une première. Depuis que j'ai pris les rênes de cette équipe, je n'ai pas encore gagné au Burkina. Alors donc c'est une belle victoire et c'est à mettre à l'actif surtout de ces jeunes. Ça je vous le dis.
1: Camou malo qui nous le dit, il répondait à Gabriel Barois la veille du match Malawi-Burkina Faso. Les éliminatoires de cette Cannes 2022 qui se déroulent dans un contexte particulier, vous le savez à cause de la crise sanitaire, ces troisième et quatrième journées étaient prévues normalement au mois de mars dernier, deux fournées de 24 matchs qui concernent presque toutes les équipes du continent. Un véritable casse-tête pour la Confédération africaine de football, notamment pour établir un protocole sanitaire efficace. Bonsoir Cédric de Oliveira. Bonsoir Eric. Vous avez pu vous entretenir à ce sujet avec Anthony Bafaud, le secrétaire général adjoint de la CAF.
6: Oui, l'ancien défenseur ghanéen est désormais en charge du football et du développement et il a pu faire un premier bilan après la troisième journée. On l'a joint juste avant les matchs de ce dimanche. Et selon lui, eh bien, pour l'instant, tout se passe relativement bien. Anthony Bafaud donc.
7: Nous sommes satisfaits parce que c'est vraiment une situation extraordinaire avec beaucoup de cas qui sont arrivés après une année d'interruption des, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, euh, on a repris. On a fait au total 24 matchs. On a fait 1983 tests de COVID. Seulement 17 se sont révélés positifs. 8 joueurs et 9 officiels. Donc euh, je crois que c'est pas mal. On a aussi euh, engagé spécialement les officiers de Covid-19 qui sont aussi sur place, qui sont en train de tout contrôler au niveau des tests, qui sont aussi notamment notre bras prolongé sur le terrain. Et puis euh, maintenant, il y a le journée, la quatrième journée qui a déjà commencé en espérant que tout va. Bien passé, quoi.
6: Il y a 48 fédérations différentes avec des spécificités liées à chaque pays. Comment mmh. vous avez travaillé avec les différentes fédérations justement pour établir un protocole sanitaire qui pouvait fonctionner un petit peu partout
7: Ce qui est important d'abord, il y a le, le protocole international de la FIFA. Nous on a aussi préparé un guide sanitaire qui on a envoyé à chaque association membre. On a déjà préparé euh, chaque euh, officier de COVID-19. On a dit aussi que dans cette protocole sanitaire, si on a un joueur plus quatre joueurs sur le banc de touche, on va commencer le match. Parce que vous voyez, on a arrêté les éliminatoires avant à cause de pandémie. Mais là, on, on s'est dit qu'il faut vraiment tout faire pour terminer ce euh, jour de match 3 et 4. Le protocole est très, très bien fait. Pour le moment, encore une fois, nous sommes satisfaits.
6: Il y avait des possibilités, en tout cas, de faire des dérogations pour les fédérations, de demander du public, par exemple. On a vu 1800 supporters au Bénin, 7000 au Niger. Pourquoi, par exemple, un huis clos à Abidjan pour Côte d'Ivoire-Madagascar alors que le Covid semble finalement peu présent sur place
7: On a fait aussi un peu la différence entre eux qui sont déjà fait quelques matchs dans le stade, notamment, peut-être que vous voulez parler de la Tanzanie, Burundi. Où ils ont dit qu'ils sont vraiment contrôlés le cas de Covid. Donc, euh, pour ça, on a bien analysé la situation. Pour eux qui nous ont envoyé un plan détaillé, on a dit que OK, on donne un certain pourcentage.
6: Donc, c'était 10% généralement de la capacité du stade pour les dérogations, sauf pour Tanzanie-Tunisie, qui est prévu mardi. Exactement.
7: Je vous donne encore l'ensemble de Tanzanie parce qu'ils ont déjà fait quelques matchs dans le stade et notamment avec un euh, public vraiment, au niveau des derby Yanga, simba c'était plein à craquer et puis euh, là on a aussi euh, dit que non, cette fort, ça ne va pas être euh, la capacité totale et puis euh, le département médical ensemble avec le département sécurité, ils sont décidés quoi.
6: Donc au final les fédérations ont la possibilité de demander des dérogations mais finalement c'est la CAF qui a le dernier mot on est d'accord
7: Tout à fait, on les demande aussi de nous envoyer un plan détaillé euh, bien sûr, euh, avec tous les aspects euh, sécuritaires et sanitaires. Donc après ça, on, on fait le jugement.
6: Est-ce que cette première séquence, -là, cette première fournée de match, on va voir comment on va se passer la, la quatrième journée, mais est-ce que ça vous donne des enseignements pour les futures compétitions C'est rassurant pour vous C'était, pour être honnête, un très bon test.
7: Pour le moment, je crois que nous sommes bien contrôlés la situation. On attend vraiment la fin de la quatrième journée pour voir sur quelle mesure on peut être encore mieux.
6: Quand vous voyez qu'il y a autant de supporters au Niger, au Bénin, pour les prochains matchs, pour la, le Chan en janvier par exemple, est-ce que vous vous dites qu'il y aura du public plutôt que du biclo Est-ce que c'est envisageable
7: On va se réunir avec tous les spécialistes pour voir quelles démarches on va prendre aussi pour le Chan. Et puis aussi, il y a le, le préliminaire d'Interclub qui vont aussi commencer à partir de là, on va savoir ce qu'on peut faire. Le Covid-19, ça va certainement pas passer demain.
6: Le fait qu'il y ait pour l'instant peu de joueurs positifs, finalement, est-ce que ça va rassurer, par exemple, les clubs européens Parce qu'on sait que certains d'entre eux n'étaient pas spécialement favorables à l'idée de les libérer. Est-ce que ça peut les rassurer pour les autres compétitions qui vont avoir lieu en Afrique
7: Oui, ce qui est important aussi, est que l'organisation est bien, que nous, nous sommes sur contrôle au niveau de la situation. On protège le joueur au maximum. Pour le moment, c'est un bon réussite parce que c'est important aussi le joueur après. Il retourne chez son club, puis le club, il fait confiance aux, aux associations membres. Il fait confiance aussi à la Confédération de football africain. C'est pas une situation facile et le Covid ne va pas disparaître euh, demain. Donc, euh, il faut vivre avec pour le moment. On fait le maximum pour vivre avec.
1: Le secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football, Anthony Bafou, joint juste avant cette émission par Cédric de Oliveira. Quand le football devient une affaire d'État, Cela se passe en Tunisie, une opération, des migrations collectives, des manifestations et une grève générale. Après un mois de contestation, les supporters de l'équipe de foot de Cheba ne savent plus à quel sein se vouer. Ils en appellent au Premier ministre et au Président de la République pour que leur club puisse continuer de jouer en Ligue 1 cette saison. La fédération a décidé de geler ses activités pendant un an, l'excluant de facto de toute compétition. Mathias Renal est allé à la rencontre des habitants de Sheba. Cheba, cette ville tunisienne qui vibre et qui manifeste pour le foot.
8: Pas de tifo, pas de ruée sur les maillots. Les couleurs du croissant sportif chez bien. le vert et le blanc, se font discrètes. Cette petite cité côtière, avec son port de pêche et son minuscule centre-ville, a retrouvé sa tranquillité habituelle. Un tableau un peu trompeur, la colère couve, elle est toujours là, Aïda, en la foule, cette grande brune voilée se plante devant le micro, elle a un message à faire passer.
4: On veut que notre équipe retrouve la Ligue 1 comme avant, on est une petite ville, on veut que le président de la République intervienne, on veut le retour de notre équipe, pas plus. Quand notre équipe jouait, on était bien, maintenant tout va mal.
8: Promu en Ligue 1 l'année dernière, une première depuis la fondation du club en 1960. Du jour au lendemain, les Chebiens ont pu voir les matchs de leur équipe à la télé. Alors les récentes sanctions de la FTF ont provoqué un ascenseur émotionnel. Abderrahman, 57 ans, arbore sur son t-shirt le portrait de Saddam Hussein à côté d'un drapeau palestinien. Il est de toutes les causes. On est 30 000 personnes à souffrir, grands et petits, avec cette affaire de Cheba. On a manifesté, on a bloqué et les entrées de la ville, on a fait une grève générale et aucun résultat, l'État est absent. On ne savait plus quoi faire, on était obligé d'organiser une émigration collective. Vers l'Italie, mais la flottille de bateaux de pêche n'a jamais quitté les eaux territoriales tunisiennes le port de Cheba a encore les stigmates de cette journée. Les rochers de la jetée ont été peints en vert et blanc. Nous avons rendez-vous là-bas avec Sadok Renassa, membre de la coordination de soutien au siège Chebien, une organisation qui structure une partie des contestataires.
3: Cette place, regardez, 400 mètres carrés ou bien 500 mètres carrés, on a vu presque 1500 et 2000 habitants. Chez nous ici, c'est le, les deux choses qu'on peut faire notre loisir c'est la mer ou bien notre équipe, Hillel Chebien.
8: Retour en centre-ville, c'était du cinéma lâche un habitant moqueur dans cette cité marquée par l'émigration illégale qui a connu comme toute la Tunisie une vague de départ exceptionnelle cet été. L'opération de com' a du mal à passer, notamment auprès de Mohamed, un trentenaire. La moitié des gens ne pensent pas au foot, les gens veulent émigrer, ils n'en peuvent plus de ce pays. Il est immédiatement interrompu par Sadok Renassa.
1: C'est pour le sport, ça ne concerne pas la situation sociale, ni le développement, c'est juste le droit du club.
8: Sur les murs de la ville, il y a des tags, des messages d'amour pour le club, des mots fleuris pour la FTF aussi. Taoufik Moukacher, un entrepreneur local, et le président du Chez bien depuis 5 ans, l'artisan aussi de la montée en Ligue 1. Il dénonce d'une petite voix presque timide l'acharnement que subit son équipe de la part du président de la Fédération tunisienne de football ou Adijari. Tout aurait commencé il y a quelques mois au moment où le CS a demandé un audit des finances de la FTF. Euh, Aujourd'hui, il, il a sanctionné
2: l'équipe sans, sans raison. Il n'y a, a rien. Normalement, quand on fait une erreur, on doit s'excuser. Je sais que je vais gagner. Je sais que le club il sera en national. Art.
8: Un dossier a été déposé devant le tribunal arbitral du sport, selon Taofik Mkacher. Il parle de sa relation avec Wadi Jari.
2: Je n'ai pas de J'ai pas Je n'ai pas de problème personnel.
8: Mais peut-être pour lui, il n'en restera qu'un, lui ou moi, le président du Sèche. s'est bien fini l'interview avec une phrase volée à Highlander. L'affaire Cheba est bien aujourd'hui un duel entre deux personnes mais entraîne avec elle toute la population d'une ville qui vit au rythme de la contestation. Une grève générale et le blocage de la cité seraient de nouveau envisagés pour faire pression sur les autorités. Mathias Renal, Cheba, RFI. Allez,
1: un petit mot du football en, du football en Europe avec la Ligue des Nations et l'équipe de France qui a signé hier soir son grand retour. Trois jours après le non-match contre la Finlande et surtout un mois après l'ennui du nul au Stade de France face au Portugal, 0-0. La France a livré une prestation de très haute volée contre cette même Sao, archi dominateur pendant plus d'une heure avant de gérer une fin de match plus favorable aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Les bleus ont assuré la première place de leur groupe en même temps que leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations avec Antoine Grenier, un buteur inhabituel, je veux parler de N'Golo Kanté.
4: Il a surgi là où personne ne l'attendait pour profiter d'un ballon mal maîtrisé par Rui Patricio. N'Golo Kanté, de nouveau auteur d'une prestation de haute volée, jusqu'à marquer son deuxième but en bleu 4 ans après sa première réalisation. Un but synonyme de victoire pour la France de qualification pour la phase finale de Ligue des Nations, mais plus encore concrétisation du bon travail d'un milieu de terrain Kanté-Pogba-Rabio décisif dans le succès d'hier soir. Car si pour N'Golo Kanté ce type de performance tient de la routine, Paul Pogba lui a rassuré avec un match abouti et Adrien Rabio s'est offert son match référence en bleu le joueur de la Juve définitivement réconcilié avec l'équipe de France, de l'aveu même de son sélectionneur,
0: Didier Deschamps. Il s'est passé ce qui s'est passé, il a évolué, c'est son mérite. Et je ne vais pas dire qu'il s'est transformé, mais c'est n'est pas le même. Donc après, c'est une relation de confiance aussi, on a discuté, je continue à discuter. Dans l'utilisation, il ne se pose pas la question aujourd'hui, ah, si je suis un peu trop bas, un peu trop haut, un peu trop à gauche, un peu trop à droite... Il faisait peut-être moins au départ. Maintenant, il fait, et c'est pas pour rien qu'il est dans un grand club comme la Juventus de Turin. Il sent que je lui fais confiance, bien évidemment, mais je lui fais confiance parce que je considère que il doit être sur le terrain. Adrien Rabiot enfin
4: installé, des cadres qui ont rassuré. Seul petit bémol, le manque de réalisme offensif d'Anthony Martial, préféré à Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Le buteur de Chelsea devant se contenter d'un temps de jeu famélique en club. Martial devra encore attendre pour égaler N'Golo Kanté au nombre de buts en bleu. Pourtant très mobile sur le front de l'attaque, le joueur de Manchester United a eu les opportunités mises en échec deux fois par lui Patricio ou touchant la barre à l'admire de jeu. Seul à se présenter face à la presse, Didier Deschamps, le sélectionneur, a tout de même tenu à défendre l'attaquant de Manchester United
0: il y en a qu'un pour qui je suis un peu malheureux c'est euh, c'est Anthony Martial parce que voilà il aurait vraiment mérité de de marquer il a fait pourtant les bons gestes mais après il y a le gardien aussi qui a qui a fait les, la différence c'est toujours euh, par rapport à euh, la concurrence au poste entre un ou deux enfin plutôt deux ou trois euh, mais à un moment euh, euh, je fais des choix parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France par rapport à ce type de match.
4: Pas sûr donc qu'Anthony Martial ait vraiment perdu des points dans l'esprit de son sélectionneur, car sa capacité à se créer des occasions face aux Portugais offre une alternative au style de jeu du buteur en titre Olivier Giroud. Et comme l'avenir se prépare dès à présent, Martial pourrait bien se voir offrir l'opportunité face à la Suède, mardi, de débloquer son compteur en bleu. Antoine Grandier, Lisbonne,
1: RFI. Antoine Grenier que vous retrouverez, vous l'avez compris, mardi soir sur RFI pour vous faire vivre ce France-Suède depuis le Stade de France. Les Bleus qui sont toujours les seuls qualifiés pour le Final Four de cette Ligue des Nations. Les Belges auraient pu y parvenir ce soir, ils ont fait le boulot. Tillman et Mertens sont marqués les deux buts de la victoire de la Belgique face à l'Angleterre. Mais comme le Danemark s'est imposé avec un doublé d'Eriksen face à l'Islande de 2-1, ça se jouera lors de la dernière journée. Belgique-Danemark, confrontation directe mercredi. Pareil dans l'autre groupe qui jouait ce soir la Pologne qui pouvait se qualifier s'est inclinée en Italie 2-0 alors que les Pays-Bas l'ont emporté 3-1 face à la Bosnie-Herzégovine un doublé de Visnylum un but de Memphis Depay qui relance aussi les Néerlandais dans cette dans ce groupe l'Italie est en tête un point devant les Néerlandais et deux points devant les Polonais ça va jouer donc dans les deux matchs qui vont venir Pologne Pays-Bas et Bosnie-Herzégovine Italie et puis rappelons le mardi eh bien il y aura aussi le match Espagne-Allemagne décisif pour la pour ce Final Four, les Allemands peuvent se contenter d'un nul alors que les Espagnols vont devoir l'emporter. puis on salue le septième titre de champion du monde de Formule 1 du Britannique Lewis Hamilton. Il n'y avait plus guère de suspense mais le Britannique a fait le boulot en remportant le Grand Prix de Turquie. Donc sans attendre les trois dernières courses de la saison, il est champion du monde de Formule 1. une nouvelle fois Lewis Hamilton, le Britannique après cette dixième victoire de la saison au volant de sa mercedes Mondiasport c'est terminé. Le week-end va se refermer. Une nouvelle semaine va s'ouvrir. Hélène Avril ne sera peut-être pas là pour vous la faire vivre. Elle aussi, elle est en week-end. Bye bye.